0: Привет, друзья. Я Анатолий Гурин и Олег
1: Моисеев. Мы представляем подкаст Зайцы. О чем наш подкаст? Два слова об этом представится обязательно. Мы говорим обо всем: кто такой Заяц, прежде всего, и для чего нам стоит об этом и говорить? Заяц это всегда участник эксперимента. Это жертва на охоте. Это тот, на кого охотится, это тот, на ком испытывают лекарства, различные ядовитые смеси, обо всем. про зайцев и не только. Кто мы такие? Мы специалисты в области профилактической работы. Что такое профилактика? Кто-то думает, что это что-то необязательное, что это что-то забавное, смешное и ругательное, но для нас это не совсем так, мы работаем в этом постоянно со всеми Членами нашего общества. С детьми работаем? Работаем. Со взрослыми работаем? Да. Со спецслужбами? Опять. Мы не можем назвать ни одной категории лиц, с которыми мы бы не работали. И все-таки, почему зайцы? Заяц – архетипический образ. Он очень интересный. Он старый. Он древний. Скажите, кто из вас никогда не видел зайца в своем детстве? Зайчика. Маленького, белого, ушастого. Сказки. Все помните хотя бы эту сказку, которая заканчивается дед вылечил зайчика и остался у него жить. У зайца.
0: Водины пошли.
1: Ну было же такое. Помнишь, что вот это вот у зайчика была избушка глубиная, у лисы ледяная и вот все вот эти вот неприятности у нас сегодня на дворе сегодня какое. 15-е. А, сегодня 15 Вчера вечером пошел снег, все замерзло, и вот как раз вот лисица могла бы еще некоторое время пожить в своей избушке, но получается так, что у нас ситуация как раз другая. Зайчика постоянно откуда-то выгоняют, обижают, и если не медведь, не какой-то благородный защитник, не петушок, зайчик всегда страдает. А какое отношение это имеет к нашей передаче? Что это? Ну, дело в том, что мы о зайчиках можем говорить достаточно много, Для нас зайчик – это образ не случайный. Оказывается, что работая в профилактике, а профилактика – это широкое понятие. И для того, чтобы дать всем сразу объяснение, чем мы будем заниматься, мы хотели бы сказать, что одно из самых серьезных явлений в нашем обществе сегодня – это зависимости. Зависимости совершенно разные. Химические и нехимические. Наркотические, алкогольные, табачные, игровые и прочие. Огромное количество губит наших граждан ежедневно. Пока мы будем вести свою передачу, на территории нашей страны обязательно кто-то попадет в больницу. И это не просто граждане, это те самые зайчики. Откуда взялся зайчик? Это был случайный, с одной стороны, а с другой стороны наверняка навеянный образ. Может быть, как раз теми детскими сказками. Мы его используем в своей профилактической работе. Приходя к детям, и ко взрослым совсем разной аудитории мы приносим с собой маленького белого зайчика, маленький белый зайчик и капкан, чтобы объяснить детям и взрослым, как формируется зависимость. А как она формируется? Знает кто-нибудь из вас? Наверняка в адиктологии, превентологии огромное количество концепций сложных. И если мы сейчас будем сидеть и научной терминологии здесь блистать с Анатолием <laughs> через слово, да. я думаю, нас недолго послушают. А мы бы хотели, чтобы вы оставались с нами. Надолго, а может быть навсегда. Потому что мы долгожители, многодетные отцы. И я считаю, что нам есть чем с вами поделиться.
0: Давай, наверное, немного расскажем все-таки о себе более подробно. А то начали с зайцев. Конечно, я тоже иногда хожу на охоту. Зайца я, кстати, в этом году там совершенно не встречал. Ну, речь сейчас не об этом. Значит, друзья, мы с Олегом Олеговичем являемся превентологами, специалистами по профилактике зависимостей. Работаем мы в первую очередь с детьми, в том числе работаем и со взрослыми, и с родителями этих детей, и все свои силы прикладываем к тому, чтобы то количество пострадавших граждан, которые у нас ежегодно, к сожалению, из-за различных зависимостей попадают кто-то в больницу, а кто-то еще глубже,
1: оно уменьшилось. Кто-то еще глубже. Это, это, это очень точно ты подметил. Просто <laughs> Попал... Не, вы не подумайте, что мы смеемся над потерями. Действительно очень серьезная проблематика. Потому как, если цифры, статистики не врут... А мы полагаемся на цифры статистики общественных организаций, а не государственных, которые, как известно, все время привирают. Как сказал один из деятелей Третьего Рейха, есть ложь, есть наглая ложь, а есть статистика. Это как раз то, о чем мы говорим. Так вот, общественные организации, которые у нас сегодня обнародуют статистику повреждений и поражений от зависимостей, они называют такие цифры. Например, алкоголь — это 500-700 тысяч погибших ежегодно в нашей стране. Кабак — Это до 500 тысяч погибших в нашей стране. Другие наркотические вещества совокупно дают около 100 тысяч погибших в нашей стране. Поэтому вот это вот еще глубже, это миллион наших граждан, которые ежегодно погибают. А насколько верна статистика? Судить может быть вам. А насколько она действительно верна? Кто-нибудь знает количество наркозависимых в нашей стране? Я думаю, никто. Точных цифр нет ни у кого. Если кто-то видел или слышал Совет Безопасности президент Владимир Владимирович Путин, собравший генералов, сказал им: Дорогие генералы, в нашей стране наркозависимых 7,5 миллионов человек. А до этого, когда существовала такая контора под названием ФСКН, Федеральной службы по контролю за обратом наркотиков, Виктор Иванов, генерал, богатый человек, миллиардер, выступая перед Государственной Думой с докладом, назвал цифру в 10 миллионов наркозависимых. Он обратился к Государственной Думе с вопросом, дорогие депутаты, даже не с вопросом, с призывом, он сказал, дорогие депутаты, в нашей стране 10 миллионов наркозависимых, представьте, какая это страшная цифра, депутаты представили, кивали головами. После этого он сказал, и каждому наркозависимому в день нужна хотя бы одна доза. А знаете, сколько стоит одна доза? Депутаты схватили за блокноты, за сердца, за ноутбуки, стали записывать. Сколько стоит одна доза? Он сказал, полторы тысячи рублей. И представьте теперь, 10 миллионов наркоманов. Одна доза в день – это полторы тысячи рублей на каждого. Какие деньги уходят мимо бюджета? Депутаты побледнели.
0: Что за собрание было, Олег? Подожди, подожди, подожди. так Ты, интересно рассказываешь. Это Государственная
1: Дума. А, Соседания, я да, Государственные Думы. Они делят, да, я думаю, они делят. Они делят те деньги, которые надо отобрать у наркоманов. Так вот, наркоманы, это те самые зайчики, про которых мы говорим. Наш образ, он изначально выглядит как довольно несерьезный. Вы можете легко его увидеть. Это обычный плюшевый зайчик, белого цвета, маленький, с ушками, глазками. Мы этих зайчиков раздали по стране огромное количество. Ну, не то чтобы раздали, у нас их отняли. Просто жестокость процесса заставляет и образ делать максимально жестоким, показывая, как зайчик попадает в капкан. И когда мы это показываем маленьким детям, а у нас прекрасные дети, они сопереживают зайчику. Они очень расстраиваются, что зайчик попадает в капкан. Они думают, что ему больно. И после лекции обычно маленькие девочки поджидают на выходе.
0: Даже и мальчики ко мне подходят так же.
1: И говорят со слезами. И говорят, отдайте зайчика, пожалуйста. Хватит его мучить. И время от времени приходится отдавать. Но этот зайчик, это всего лишь демонстрация образа. Вот как наш подкаст. Для чего он? Мы хотели бы поделиться с вами своей тревогой, хотели бы рассказать вам о том, что мы делаем. Мы работаем в общероссийской общественной организации под названием «Общее дело». Это большая организация, которая сегодня объединяет более 47 регионов нашей страны, а имеет там региональные представительства. Мы проводим тысячи профилактических мероприятий. Рассказываем о вреде алкоголя, никотиносодержащих препаратов, табака. Сегодняшняя проблематика, она как раз и говорит о никотиносодержащих препаратах в большей степени. Почему? Возможно, кто-то из вас не знает. Мы в числе прочего расскажем вам об этом. Потому что содержащие препараты сегодня у нас по узнаваемости, по проблематике, по количеству упоминаний вышли, безусловно, на первое место. Мы, помимо профилактических мероприятий, проводим периодические собрания. И очень часто, приходя к родителям, выясняем, что они об этом ничего не знают. Совсем. Мы приходим, спрашиваем буквально простые вещи. Если вы сможете ответить на этот вопрос, это будет очень забавно. Например, мы спрашиваем, что такое наркотик? Кто из вас знает? Родители очень часто не могут на это ответить. Делают удивленные лица и дают самые странные ответы. Ну, иногда они, конечно, адекватные. Ну, например, «Наркотик — это вещество, вызывающее зависимость». Вы согласны. «Наркотик — это вещество, влияющее на головной мозг». Опять согласны. «Наркотик — это такое вещество...» Одна бабушка очень интересно стала на родительском собрании, спросил, что такое наркотик. Она первая подняла руку, встает такая, на палочку опираясь и говорит, «Наркотик — это зло!» Опять согласны. Безусловно, может быть самый полный ответ наверное, со стороны бабушки прозвучал. Но тем не менее, кто-то из вас, слушателей, знает, что такое наркотик. В нашей стране определение звучит так – наркотик – это вещество, внесенное в список запрещенных наркотических веществ. И все. Все остальное тоже – да. Зло, опасность, влияющее на нервную систему, изменяющее восприятие – безусловно, да. Но вместе с тем – это просто запрещенное вещество. И отсюда обычно следующий вопрос. А табак и входящее в его состав вещество никотин является наркотиком? Его, видимо, просто забыли туда записать. Вот мне кажется, вот
0: так обстоит ситуация. И с другими наркотическими средствами, которые у нас продаются в обычных продовольственных магазинах, ситуация обстоит точно так же. Их просто туда забыли почему-то, вот
1: почему-то записать. Забыли. Прошло 500 лет. Ну, в кавычках, конечно. Прошло Итак, наша передача выходит в 2020 году. Прошло более 500 лет с того момента, как Колумб открыл Америку. И за, 500, <со-> и за эти 500 лет это вещество забыли туда записать. Как, кстати, алкоголь, между прочим, тоже. По-прежнему ни алкоголь, ни табак и никотин содержащие в нашей стране не являются наркотиками. Забыли записать? Возможно, забыли. Ты слышал,
0: кстати, Олег, поговорку, что русские долго заберегают. Вот мне кажется, вот этот момент в данном случае раскрыт максимально емко. Настолько долго, только непонятно, когда русские в
1: конце концов поедут. Многие уже уехали. Глубоко. Как ты сказал, и в больницу, или еще глубже. К сожалению, у нас сегодня ситуация такая, что вот все эти потери, которые мы озвучили, они совсем не случайные. Они действительно. Кроме всего прочего, и количество наркозависимых. Оно очень сильно отличается. Вы видите, У президента цифра 7,5 миллионов, у Федеральной службы по контролю за бортом наркотиков 10 миллионов. А есть организация под названием ⁇ Стоп наркотик ⁇ Там она дает цифру 17,5 миллионов наркозависимых в нашей стране. Сколько их точно не знает на самом деле никто.
0: В СССР, насколько я помню, было 50 тысяч. Да? Да. На 290 почти... миллионов человек населения. А сейчас у нас 140, в лучшем случае 5. Миллионов человек населения, и цифры звучат значительно более ужасно.
1: Но мы здесь не для того, чтобы вас попугать. Мы здесь для того, чтобы предложить вам систему противодействия. Мы работаем с профилактикой. А профилактика – это не просто болтовня. Это система жестких мер. Почему мы рассказали об организации? Потому что сегодня, к сожалению, даже самые талантливые одиночки не способны провести такую мощную работу масштабно которая включает в себя не только профилактические мероприятия, она включает в себя и запросы депутатские в том числе, и попытки стимулирования законодательства ограничительных мер в этой области, и рекламу социальную на улицах нашего города. Все это разные люди, которые работают по разным направлениям. Вот наша организация «Общее дело», в которой мы и состоим как добровольцы, Просто слово волонтер, вот мне как-то вот... Да, мне тоже что-то оно никак не нравится. Я просто вот это вот, оно сейчас вот был год-волонтер, месяц, волонтер. Вот это вот, вот это вот волонтер. А кто такой вообще волонтер? Вот, между прочим,
0: это тот, который занимается всем, по-моему. Да, вот я сейчас вот вижу волонтеров, и значит, и бабушек через дорогу переводить, и макулатуру собирать.
1: Одновременно Он ведет бабушку через дорогу и собирает тот песок, который с нее сыпется. И тут же сдает его в пункт торсерья, получает там какие-то бонусы, получает там какие-то бонусы. Сегодня волонтерами называются все. Мне не очень, если честно, не очень люблю само название, просто потому что название французское. А между прочим, да, чтобы вы понимали, очень многие французские названия по итогу войны 1812 года, они стали для нас ругательными. Я, в числе прочего, имею аккредитацию эксперта Роскомнадзора, ну, в сфере экспертизы информационной продукции. В одном из тренингов прозвучала такая интересная информация, например, кто из вас знает, что такое шаромыжник? Шаромыжник это слово, которое пришло к нам после войны 1812 года. Каким образом оно появилось? Ну, очередной завоеватель, изначально блестящий Наполеон, который шел сюда во главе армии двунадесяти языков, всех покорить, а заодно принести нам образование, демократию, как пишут многие либералы и все-все-все прочее. А по дороге они гадили в храмах, разрушали их, сбивали значит, купола, обдирали золото, грабили и насиловали. Ну, это так демократия обычно заносится, мы же и сейчас видим это из истории. Так вот, эти ребята браво дотопали до Москвы, здесь попали в самую неприятную ситуацию. И партизанское движение общенародное, и действия Кутузова вынудили их отправиться обратно. Не в том составе, в котором пришли, потому что пришло их полмиллиона, а обратно отправилось значительно меньше, а остальные потонули в березине, там Наполеон на своих каких-то дрожках еле убежал. Ну так вот, шастали они э, по морозу попытки найти себе какое-то пропитание, отбившись от армии, ходили замерзшие, замотанные в разные тряпки. Это уже в финале было, Олег. Потому
0: что на самом-то деле Наполеон зашел в Москву. Это был сентябрь-октябрь, условно говоря. Да, но мы, да, мы прям сразу
1: давай не будем пересказывать всю войну 1812. Да, ладно, да прям хорошо, сразу да. к финалу. Я просто поясню <сих> слово шаромыжник. Там еще одно слово есть интересное. Просто это все имеет отношение к нашей передаче. Она. Не думайте, что она ни о чем. У нас есть четкая концепция, у нас есть четкая направления. И работаем мы по всем направлениям. Просто профилактика должна охватывать все структуры нашего общества. И то же самое она не может оставлять без внимания какие-то определенные части, даже язык. Понимаете, в чем дело? Если мы языком своим не можем донести, своими словами не можем донести те мысли, даже самые прекрасные, которые мы пытаемся донести, толку от нас чуть. Так вот, ходили вот эти в финале, да, Анатолий, я про финал, возьмем финал. Замерзшие солдаты французской армии шастали по дорогам. И, заходя в избы теплые, натопленные, где пироги, <си> щи и все остальное, они стояли у двери и, жалобно заглядывая в глаза русским крестьянам, тем самым, которые гоняли их по лесам дубинами, говорили так примерно «Шагами! Шагами!» Ну, что значит «дорогой друг!» «Дорогой друг!» в общем, пожрать что-нибудь. Дай что-нибудь пожрать. Вот. И с той самой войны 1812 года шаромыжниками. Стали называть попрошаек. Стали называть тех людей, которые вот ходят в жалком виде, что-то выпрашивают. Широмыжники. Вот, сегодня таких широмыжников у нас огромное количество. И еще одно, кстати, слово от французского слова «швалье». Шваль. То есть, почему так важно понимать, что очень многие слова, которыми сегодня замусорен наш язык, они тоже имеют отношение и к нашей работе, профилактики. Почему? Потому что сегодня мы говорим о профилактике в самом глубоком смысле этого слова, как о системе жестких мер. Мы пытаемся сделать так, чтобы наши граждане не попадали в больницы. А что у нас происходит сегодня? От никотин содержащих препаратов в больницы попадают дети. Возможно, это ваши дети. Кого-нибудь из тех, кто сейчас слушает нашу передачу. Они попадают туда каждый день. А можно с этим что-нибудь сделать? И кто-то разводит руками и говорит, ну может быть нельзя. говорим, нет, можно. Давайте просто работать. Не как волонтеры. Волонтер. никак Ну, кстати, не французское слово или волонтер. Именно, я поэтому так подробно рассказываю. Вот <свят> сейчас к чему ты клонишь. <свят> я, я аккуратно за э, тот короткий период времени, который у нас есть, я аккуратно подвожу к понятию, что мы никакие не волонтеры. Вот у нас добровольческая организация. Доброволец. Вот Заметьте слово Доброволец. Добровольцы комсомольцы. Вот. Понимаете, героизм, героика, вот этим должно быть наполнено любое содействие. Оно не обязательно платное, действительно. Мы очень многие вещи делаем э, даром. Делаем, как э, говорила сова из популярного мультика, безвозмездно. Но, тем тем не менее, наша задача понять, что это не просто безвозмездный труд, э, халява какая-то. Нет, это героика, это настоящее служение, это помощь ближнему помощь друг другу. Только так выживает любое общество. Даже вот в тех сложных условиях какой-то странной капиталистической системы, в которую нас сегодня поставили. Где все на рубль, где все меняется, продается, покупается. Мы бы хотели, чтобы все-таки каждый на своем месте пытался сделать что-то для другого. Был замечательный писатель грузинский. Его звали Надар Думбадзе. В одном из своих произведений привел такую аналогию. Каждый из нас несет в своей жизни огромный мешок. В этом мешке проблемы, трудности, неприятности. И этот мешок тяжел, и каждому согнувшись предстоит нести его всю свою жизнь. И вот возьмите и начните поддерживать и приподнимать мешок того, кто идет перед вами. И тогда вы почувствуете, как ваш мешок тоже стал немного полегче. Вот наша задача – помочь друг другу, не ожидая помощи извне. Мы говорим об этом. Когда мы рассказываем про свою организацию под названием «Общее дело», Что такое общее дело? Это то, что нас всех объединяет. Мы призываем работать с профилактикой. Это объединение. Это помощь друг другу. Каждый за каждого. Только таким образом мы можем что-то сделать. Вы поймите, мы очень часто говорим о формировании трезвого поведения, каким образом мы можем к этому прийти, через запреты, через сухие законы. Можем и так. Вся система работает только в комплексе. Системно и этапно. Мы предлагаем работать только таким образом. Мы не можем взять что-то одно, как вы, например, не можете вылечить заболевание только одной таблеткой. Вы можете снять симптоматику, это да, безусловно. Но мы призываем не снимать симптоматику, а работать активно в разных направлениях. Когда нас спрашивают родители, а сегодня это очень часто, запрос очень серьезный на на эту тему, нас спрашивают, ну а что вы, что самое главное? Самое главное в формировании любого поведения, в воспитании, это личный пример, безусловно. Ребенок учится тому, что видит у себя в дому. Родители – пример ему. А наша задача – помочь родителям. Помочь родителям не только в воспитании. И в самовоспитании, и в образовании. И сделать так, чтобы каждый родитель взял на себя какую-то ответственность. Потому что у нас сегодня очень часто родители вообще этого не понимают. Когда у нас на родительском собрании встает папа могучего сложения и говорит «я поймал» за курением своего сына и избил его. И чувствуете, себя таким молодцом. И все, в основном же на родительские собрания ходят мамы, они так восхищенно. он избил его, он избил. Надо привести своего тоже к нему, видимо, да. <реклама> да. Как бы, как бы было здорово, если бы он и наших тоже избил. А по недоразумению, на родительском собрании как раз находился я, Психолог. Магистр общей психологии, клинический психолог, наркологический превентолог, педагог о социальных поведений. Это так, скромно. я Скромно о себе. Герой Советского Союза, летчик-испытатель. Так, подожди, ну давай. Я сейчас стаду по стойке с Так что там дальше-то было? Встает папа и рассказывает, что он избил своего сына, поймав его за курение. Я решил задать ему ряд простых вопросов. Например, скажите, пожалуйста, сколько вы весите? Папа в недоумении. «При чем здесь это?» Я говорю, ну я вижу, вы такой могучий, телосложением человек. Сколько вы весите? «Ну, килограмм 120». «Хорошо. А сын ваш?» «Да я вы о чем?» Я говорю, ну, сын ваш. Килограмм 40-50. Ну, «Ну, наверное», говорит папа. «Я к чему спрашиваю? Не трудно, наверное, было его избивать, раз он весит в 20 с лишним раза меньше вас». «Ну, Папа, недоумение, он вообще не понимает, о чем речь. Я говорю, еще один маленький э, Маленький вопрос. Скажите, пожалуйста, вы курите? Ну, а, а это при чем? Я говорю, ну вы курите? Да. Начнем сначала. Вы поймали своего сына за курением? <как> ну да. И избили его? Да. А избили вы его за то, что он берет с вас пример? Нет. Как же нет? Подождите. Вы курите, сына поймали за курением, избили его за то, что он берет с вас пример. Да нет, я за курение его избил. Так вы сами курите. Ну так я взрослый. Вот это потрясающий ответ. Я говорю, ну тем не менее, за что вы убили своего сына? Почему так подробно об этом рассказываю? Потому что папа, схватившись за голову, просидел до конца родительского собрания, размышляя о какой-то несостоятельности собственной, очевидно, может быть, ища изъяны в моей какой-то теории, потому что папа очень долго и напряженно размышлял. Он сказал «да», потом «нет», потом «как интересно у вас все построено». Так это не у нас построено, это у вас, вы поймите, что ваше воспитание, воспитание ваших детей, оно идет через личный пример. Всегда. И наша задача нашей передачи, нашего подкаста и состоит в том, чтобы дать не только возможности по воспитанию, потому что мы действительно психологи, мы, правда, очень много работаем в образовательной среде, но не только. Удивительно, но сегодня нет понимания, с какого возраста должна начинаться профилактика, с кем она должна проводиться, какими системами, когда она должна заканчиваться. Я могу назвать возраст своей аудитории от двух с половиной лет до 96 шести. И, между прочим, все эти люди, которые проходили через наши занятия, они все получили какую-то пользу. Я надеюсь, что и вы получите пользу от нашего подкаста. И мы думаем выходить достаточно часто и рассказывать вам о сегодняшних проблемах и сложностях. Почему? Просто по ситуации об этом больше, к сожалению, никто не расскажет. Огромное количество специалистов, которые сегодня у нас работают, не могут этого сделать в силу объективных причин вот э, волонтер или доброволец может быть не так важно в данном случае это важно для нас но мы бы хотели быть добровольцем хотели работать не за рубль а за идею и идея которую мы несем она заключается в том что формирование трезвого здорового поведения это абсолютная норма на сегодня и попытка отнять это трезвое поведение отнять само качество трезвости заменить его на другие странные иногда построения, принести в общество потери, депопуляцию, разрушение института семьи. Все эти явления не могут не вызывать тревоги у любого нормального человека. И наша задача, в первую очередь, сделать так, чтобы эти явления перестали играть серьезную роль в нашем обществе. Безусловно, возможно, мы не избавимся от них совсем. Но наша задача сделать так, чтобы они, может быть, стали... Незаметными, может быть несущественными, а может и действительно совсем ушли из нашей жизни. Поэтому рассказывать об этом мы будем, показывать в данном случае не сможем. А говорить об этом мы считаем важным, необходимым и нужным. Будем продолжать. Я считаю, что на этом наш первый выпуск можно завершить. Анатолий. Да. До новых встреч. Спасибо.